0: Eu sou Lorena de Araújo, como vocês já sabem, e esse aqui é o Chat Aberto, o um programa semanal de entrevistas da ESPN Esporte. Hoje eu tô aqui com a Sophie, que talvez seja mais conhecida entre vocês como Sophie Chan. Ela é host e caster de League of Legends e também de Pokémon Unite. Me apresenta aí pra galera Sophie!
1: Oi gente, tudo bem? Prazer Lorena, muito legal estar aqui, obrigada pelo convite à então, eu sou caster e host de LoL e Pokémon Unite, como você comentou, eu comecei só com LoL mesmo, porque é o jogo que eu sempre joguei, eu jogo LoL desde os 15 anos, eu tenho 26, então vamos lá, vamos lá, num tempinho aí de, de conhecimento do jogo. E, em geral, eu sempre tive experiência com canto, com teatro, e eu sempre gostei de palco, de interações. Então, quando eu percebi que teria uma possibilidade de eu juntar isso com o que eu sempre gostei do jogo, eu achei que ia ser uma coisa interessante. Então, na verdade, eu comecei a narrar é, por causa do meu namorado. Ele é narrador também, o Relic. E, como ele é inglês, eu comecei a narrar com os contatos que eu tinha através dele. Então, eu comecei a narrar inglês. em inglês. Eu sempre fui comentarista, comecei como comentarista e aprendi para ser apresentadora e narradora também. E, perdão aí, o som da. Calma, tá aberto a sua janela? <risos> Calma, não pode estar aberto, não, que absurdo! Pronto. Pronto, absurdo. agora, agora, agora foi. Esse absurdo acabou. Me só botando. O me sabotando de novo. Enfim. <risos> Bom. É, então, eu comecei nesse cenário narrando, é, comentando e narrando em inglês. Então, eu comecei fazendo coisas mais da Europa, porque o que é inglês. Depois eu fui mudando para coisas também da América do Norte, porque era mais perto do nosso fuso horário. Uhum. O horário ali do, do leste dos Estados Unidos é só uma hora, duas horas atrás da gente. Então, funcionava bem pra mim. Eu fui abrangendo para na verdade, circuitos universitários dos Estados Unidos. E quando lançou Pokémon Unite para celular, eu e o que a gente falou, a gente tem que fazer a gente tem que narrar também, esse jogo é muito legal. É muito e legal, aí, eu, eu Sim. Tido, E ele nunca tinha tido interesse com esse tipo de jogo, né, mais MOBA. E aí, eu falei, cara, isso vai ser excelente. A gente vai ter um, um tipo de jogo mais rápido e a gente consegue ter um, uma, um cenário completamente novo também. Sim. Então, por causa disso, foi esse primeiro momento, assim, mais é, significativo da minha carreira, que a Pokémon Company International me chamou para narrar com ele, o Relic, o, as finais de fevereiro da Europa, do Pokémon Unite, do cenário de divisão 1. Então, foi assim, o melhor momento em janeiro desse ano, e eu tinha completado um pouco mais de um ano de carreira nesse momento. Então, essa tinha sido uma, o destaque que eu tive até então. E por volta de todos esses momentos, com o Universitário, com o LoL, com o Unite, eu sempre tive um, um interesse muito grande no cenário feminino e no cenário inclusivo em geral. Então, uma coisa interessante é que eu fiz ciências sociais, sou socióloga, e na faculdade eu fiz um trabalho sobre love e gênero. Então, e você é aqui muito... do Rio, né? Eu sou do Rio, exatamente. Tô, tô sempre nesse e volta ali para poder ir para os estudos da Wright, para estar trabalhando ali presencial, com público ou só de uhum. estúdio mesmo. Então, que é essa parte que a gente vai entrar agora, né? Eu vou estar na, na Ignis Cup esse final de semana, como estive no há duas semanas atrás, para as semifinais. E eu fiz a cobertura do CBLOL em inglês, que foi esse projeto novo que surgiu nesse, nesse split, né? dessa metade do ano de 2023, para ter uma transmissão que tem acessibilidade internacional do nosso competitivo brasileiro. Então, foram vários... É, Casters lá de fora, eu sou a única que sou brasileira, mesmo tem o Henrique, que é brasileiro e se mudou para os Estados Unidos bem cedinho, mas brasileira mesmo aqui, e estando junto para trabalhar é louco, presencial, né? só eu. Então, quando eu fui contatada e eu fui vendo que eu poderia ter contato com isso, eu meti a cara. E daí que eu conheci o Revela Casters. E por causa do Revela, do Lávulos, da Lagos, da Família. Você poder, tá antecipando você... todas as minhas
0: perguntas. Calma, Ai, meu fala, Deus, eu gente já ok, especificamente. Comei.
1: Calma aí, Revela. Ponto, parei. Aí eu conheço Revela, vai. <risos> tá bom.
0: A gente vai falar sobre Revela porque é um projeto que eu tenho muito carinho, que eu acompanho de fora. Mas antes, vamos dar, dar aqui um, um throwback. Eu esqueci a palavra em português, meu Deus, você tá falando tanto de inglês que a minha mente pensou agora Ai, em... Perdão, eu não
1: vou conseguir ajudar. Eu também confundo as duas. Tá, tudo, vamos,
0: vamos fazer uma recapitulada aqui,
1: porque Boa. eu quero saber
0: de você o momento que você começou a atuar nos esportes, mas não como profissional. Sim. Como é que você se tornou? fã de LoL, de Pokémon, de, uhum. sei lá, qual seja o jogo que você começou a jogar primeiro?
1: Bom, foi LoL mesmo, eu, eu lembro que eu sempre joguei jogos de computador, eu nunca tive console, então pra mim sempre foi jogo de computador. Não é? Então, eu sempre jogo, é de jogo de computador. computador ruim ainda por cima. Não, é aqueles que tinha aquele CD pra botar, não sei quantos mil jogos que tinha Sim. CD pra botar. Eu, eu jogava isso, eu jogava os joguinhos de navegador, eu jogava essas coisas tudo. Aí, quando eu vi que ia ter um jogo que dava pra jogar com amigos, porque todos esses eram meio solo, né? Você jogava uhum. sozinho. Agora, quando eu vi que tinha um jogo pra jogar com amigos, eu lembro que na época o meu namorado falou assim, você assim, não pode jogar, não? 15 aninhos, né? Falei, ah, tá, se pá. Aí, sentei e falei, não, mano, que legal. naquela época, né, as splash art era tudo feia, os negócios tudo torto. Tudo antigaço, né? A gente mal sabia que ia ter um glow-up absurdo. Tudo ia ficar belíssimo. Mas foi então nesse momento que eu comecei a jogar LOL. E, cara, eu só jogava LOL. Eu só jogava LOL. E era assim, um negócio... Legal Legends, diário. é isso? League of Legends, e era diário. Então, na época eu tava no ensino médio, eu chegava da escola eu jogava com os amigos. Eu chegava da escola e eu jogava com os amigos. Quando não tinha tempo, a gente falava de LOL. Era tipo aquele meme da Mean Girl, sabe? Quando eu não tava falando sobre LOL, eu tava pensando, tava sobre, pensando LOL. sobre LOL. É pra mim, o momento mais significativo desse primeiro contato com LOL que eu tive foi o lançamento da Jinx. Quando eu vi o lançamento dela, eu falei nossa, que personagem incrível. Eu é a musiquinha vindo junto, né? E como eu comentei, né? Como eu sempre também trabalhei com canto, eu falei, cara, uma empresa que tá tra trazendo cinemática, música autoral, nova, né? Com, com o jogo e tinha todas as questões das skins, eu falava, nossa, isso é um, realmente um universo enorme. Então eu comecei a ficar muito apaixonada. Mas eu nunca fui, tipo, absurdamente boa jogadora. Eu sempre cheguei assim, quase no platina e ficava por ali. Uhum. Então... É, eu fui perceber que eu conhecia mais do que tinha por trás do jogo do que eu sabia executar eu sabia dizer o que tinha que fazer mas eu não sabia como fazer então foi assim que eu acabei entrando pro LoL e para mim pro competitivo eu lembro com os amigos assim final de semana sentar para assistir a LCS a gente sentava, assistia LCS, a gente lembrava todos os nomes. Eu lembro que na época eu era super fã da Tia a gente gostava de todos os times e era tipo muito da hora. Às vezes então, tava trabalhando. Tá desde o
0: início realmente ali é entrelaçada com coisa em inglês, né? Tá sim, ali desde sim, mesmo
1: Exatamente. Aham, uhum, sim. E eu sempre falei em inglês. Eu, 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 eu considero que eu sou fluente em inglês desde os 15 anos por aí, que foi mais ou menos essa Não, época. Não,
0: pra ser narrador, pra fazer host em inglês, com certeza.
1: <risos> <risos> então, daí, sabe? Vendo o evento, a magnitude, a narração, eu nunca, naquela época, eu pensava em narrar eu mesmo. Eu só ficava tipo, nossa, é muito da hora. Sim, Sentava, sim. a gente comia pizza, a gente assistia, e era incrível. E aí... Foi chegando, né, outros momentos que eu fui não ué, mas até que eu sei umas coisas sobre esse jogo. Será que uhum. eu sei falar sobre ele? <risos> e aí foi desenvolvendo.
0: E você vê muita diferença do, sei lá, primeiro campeonato, o primeiro evento que você teve ali como castor do que é hoje, sabe? E em você, você vê a diferença em, em
1: você? Sim, uma absurda, absurda. Na verdade, o meu... Primeira, minha primeira oportunidade foi de host, foi de apresentadora para um campeonato feminino de Dota 2. E eu não que sei Dota. nada de Dota 2. Eu não sei nada. Mas foi a primeira oportunidade que eles falaram: a gente quer gente nova. A gente quer, gente, quer aprender que esteja interessado no cenário feminino, no cenário inclusivo. E eles me acolheram. Então, é, o, a organização chamada Dota Valkyries. É da Europa, acho que majoritariamente do Reino Unido, uhum. e foram, foram eles que me acolheram, então foi esse o primeiro momento. E eu lembro de ficar nervosíssima, e eu não sabia muito bem as coisas. Ficar até emocionada, porque eu lembro que a primeira coisa que me acalmou durante a transmissão foi um dos narradores, que na verdade é um dos narradores do circuito de Tier 1, de Data uhum. 2, o... E porque eles juntavam então as pessoas inexperientes com esse pessoal completamente estabelecido na área. E ele falou, nossa, obrigada Sophie, pela sua incrível introdução. E eu fiquei tipo, ai, ah, eu me senti um pouco ali. Ai, tá bom, ok. Então, foi, foi essa a minha primeira é, experiência. E, nossa, eu, eu, eu sinto que eu cresci de uma forma absurda, eu me sinto mais segura com o meu inglês eu me sinto mais segura com as expressões, Sim. eu me sinto mais segura com o, o flow, né? O, o movimento e a dinâmica das narrações, que é diferente aqui no Brasil como é diferente lá fora. Então, são certas coisas que eu sempre tenho que estar tá, é, olhando para não falar muito inglês quando eu tô narrando aqui. E, claro, eu nunca falo em português quando eu tô narrando lá porque eu já tô com tanta experiência no Sim. inglês que eu já fico com uma barreira maior. Mais Mas aqui, em inglês do eu... que é em português, né? Sim, é, pois é, por causa desse começo. Então, é um, um crescimento que eu consigo perceber. E não foi porque eu tirei, assim, é, crescimento do nada. Eu tive sempre o Relic, né, que é meu namorado, falando, ó, oh, isso foi incrível. Isso aqui você poderia melhorar. Como você pode melhorar isso? Então, eu sempre tive alguém pra fazer esses pequenos detalhes e... Não só me dar esse feedback, como me dar esse impulsionamento e, e encorajamento. Então, eu sempre tive um apoio muito grande. E ao longo do tempo, eu só fui me acostumando a ser, tipo, a única brasileira que narrava lá fora, sabe? E, e escutar, tipo, ué, você é do Brasil? Mas qual fuso é horário que você tá? <risos> Mas não <nossa, você risos> Sabe, essas coisas. E eu não me incomodo, é, é diferente. Não é, não é sempre que você vai achar, então... É, eu gosto de estar nessa posição e de quando a gente viu ter o CBLOL em inglês que eu pude fazer parte desse processo também desde o início.
0: Então, antes de falar do CBLOL em inglês, eu queria que você me falasse quais são as diferenças de narrar em inglês e narrar em português. Por que tem algumas questões é questão é. de flow, de uhum. falar, não misturar as línguas. Bom, quais são elas?
1: Ó, oh, por exemplo, pra gente, como você acabou de usar a palavra flow também. Tem muitas coisas aqui que a gente usa em inglês. Sim. Por ser como sempre foi narrado nos, na LCS, na LEC e tudo mais. Então, é, mid lane, jungle, são um monte de palavras que são em inglês, mas que pra gente elas são de LOL, né? Elas é, são de LOL e, e São gírias, já é portuguesada. São gírias. Então, pra mim, narrando em inglês, como a maior parte dessas expressões já são em inglês, eu tenho um certo ritmo de pensamento. Por causa disso. Então, eu não tenho que pensar em traduzir certas coisas. Então, eu fico numa num, fluência um pouco diferente. Mas, uma coisa que eu reparei é diferença de tempo de fala, dinâmicas de fala de narrador e comentarista. Aqui, lá, me parece que, principalmente, como lá fora eu ainda não fiz nada de tier né? Comparado ao CBLOL aqui, é, eu diria que... Tem, tem sempre um feedback constante que você tem que ter. Poxa, eu acho que você falou um pouquinho demais, você me você me encobriu. Poxa, vamos tentar balancear um pouco mais para a gente poder ter uma conversa mais balanceada. Claro que, assim, tendo essa minha primeira experiência aqui com, com o Tinheirum foi um negócio muito mais estruturado. Eu falei, tá, eu, eu sei lidar com isso. Então, eu percebi um pouco que tem uma estrutura que vem da Riot, né, que vem da Riot Brasil, que vem do, de estar no estúdio e essa estrutura que é diferente, um pouco mais é, semiprofissional, do circuito universitário, dos circuitos inclusivos que eu já participei lá fora, então tem um pouco disso, mas sempre a questão da língua, que as expressões, eu sei todas elas em inglês, mas em português às vezes eu tenho que ouvir o produtor dizendo, só mas não era no inglês, se você lembrar em inglês, explique em português depois. Quando ele me falou isso, eu falei, nossa, perfeito, Sabe, genial. é uma crítica é tão construtiva, do tipo, tá, não tem problema que você falou, expressão, tem gente que vai entender, tem gente que não vai. Claro que quem não entenda, você explica logo em seguida. Então é toda essa questão de feedback que é diferente nesses sistemas remotos, Sim. em estúdio, presencial, e de, de cada língua. Então é, é muito maneiro estar nesse meio. É, nessa meio ocupação internacional. Tá, tá, e ai, tá, tá.
0: Sim, eu Sim. Isso é incrível. E eu os
1: horários são uma loucura. Outro dia eu tava dando até as duas.
0: É, é com, com o Words aí também, né? é exatamente a mesma coisa. Quando é, o pessoal, é, o pessoal
1: do... que tá no Words é absurdo. É. Horário da Coreia.
0: É, mas tá. Agora indo pro próxima etapa aqui. Como é que você saiu desses campeonatos de universitários lá dos Estados Unidos ou... Sim. Enfim, em inglês, no geral. E veio para cá, pro em inglês. Foi pelo Revela?
1: Então, eu já tinha contato com os, os caixas que tinham, tido, que tinham sido contra, é, contratados pelo, pela Riot daqui. Uhum. Então, eu tive contato com eles. E pelo Revela, eu tive contato direto com o nosso diretor de de talentos, o Terence. Então, como a gente teve esse momento, e por causa desse workshop específico do Revela com o Terence... Quem participasse ganhava um dia de Spirit Experience no, na Arena. Então, eu aproveitei e falei, eu vou. Só que eu não falei, eu só vou. Falei, Terence, quando você tá aí, que eu vou quando você tiver. Tem aqui aprender <risos> mesmo, sacou? Já, já indo. Então, já, já fui no... Assim, se, se der, vai ser porque eu me esforcei, entendeu? Vai ser porque eu organizei tudo. Então, eu fiz isso, programei, cheguei lá. Aí, falei com ele, aí ele me deu um tour, que de cara eu já tinha achado suspeito porque o tour era pra ser com todo mundo, ele decidiu dar o tour só pra mim primeiro. Eu falei, tem caroço nesse angu. Mas é um caroço bom, no caso. Bom, sim. Um caroço sem delicioso. Aí, <risos> me, ap me apresentou tudo pra no final me fazer o convite. Então, foi por causa desse contato mais direto com o Revela, dessas recomendações que eu tive dos outros castas que já estavam é, selecionadas pro CBLW English, uhum. que eles falaram, bom, a gente quer te estender o convite. E foi daí que eu consegui ingressar para o CBLO Inglês. E falando
0: agora especificamente sobre o Revela,
1: como é que é estar Sim.
0: nesse projeto? Como é que você Aí, entrou é nele? Vamos do início.
1: Nossa, na verdade, agora que você comentou, eu lembro que teve um momento que eu falei, Sophie, você já tem experiência em narração suficiente para você tentar vir pro Brasil. É a sua língua nativa. Uhum. Vamos expandir. Você já tem o conhecimento de narração, você não vai ter... Nenhum é, problema de dinâmica porque você fala português porque você é nativa. Vamos ficar tranquila que você vai conseguir. Fui tentando arranjar contatos de projetos de, de times universitários. Que era o que eu já tinha um pouco mais de contato lá fora. Pensei em fazer isso aqui. Foi um pouco difícil. Até que eu consegui encontrar, por assim, brilho divino. É, eu conheci Vodan e Vodan!
0: sim! Ela já, ele, já esteve, ele já esteve aqui e foi
1: maravilhoso. Sim, eu comentei com Elo que eu ia para pra cá e falou, é com o Falei, é com o <risos> 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 Então, falei com o Vodan, e foi a primeira pessoa que foi tão receptiva e me acolheu tão bem. Que eu falei, nossa, independente de qual for a recomendação, se não funcionar, eu quero muito ser próximo dessa pessoa. Então, o dar me recomendou Revela, mandei mensagem para elas. E elas falaram, não estamos com inscrições abertas, mas fica de olho que a gente vai abrir novamente. Então, assim que abriu, eu me inscrevi na mesma hora. Um, e eu falava com o Valdão, será que eu consegui? E aí eu ficava, óbvio, só o que você está falando? É óbvio que você conseguiu. Eu falei, ai, tem certeza? Aí tava eu nervosa, né, porque eu tava pondo na minha cabeça. Eu posso ter um pouco de experiência, mas eu sou uma pessoa nova nesse cenário. Eu tenho que ter uma, é, uma humildade de um cenário novo hum. para mim. Eu tenho que ter é, abertura para o feedback, as informações, as orientações que vão ser me dadas. Então, eu estou aqui como aluna. Não importa o quanto que eu já saiba, o que eu já tenho treinado, eu sou aluna aqui. Então, eu me pus muito nessa posição e a, o acolhimento de... Todo mundo do Revela, claramente, as nossas mentores, a Lagolas e a Fogueta, e o pessoal da Staff, né, o Harmony e a Gel, sempre foram incríveis, mas todo mundo, que atualmente acho que temos 60 ou 40 pessoas, novas, né, no acho que novas 40, um total de acho que 60 e poucas pessoas no Revela, todo mundo foi sempre muito acolhedor, e eu me senti preparada para dar esse primeiro passo, porque... É, é diferente, Sim. numa língua completamente diferente, porque tem semelhanças entre espanhol, tem espre... semelhanças com outras línguas, mas inglês é completamente diferente do português. Então, eu ficava preocupada. Mas esse foi o meu primeiro passo, que eu falei, eu não só estou tendo coragem para dar espaço, como eu estou tendo esse suporte para realmente conseguir avançar, e sentir que eu consigo avançar. Hoje, atualmente. Sim. Quais são
0: as suas ocupações como caster e host? E mais também, se Sim. você tiver mais. Que é
1: vontade. Claro, claro. <risos> ah, obrigada. Então, eu tô aqui na expectativa da gente conseguir, eu, no caso, estar presente no CBLO English desde o início do split do ano que vem. A gente conseguindo manter esse projeto. Que, que eu saiba. O, a Riot Central achou muito positivo o nosso desempenho, os nossos resultados, então a gente está bem é, otimista. Então, eu diria que então eu sou repórter e entrevistadora do Civil inglês English. É, eu sou narradora e comentarista de League of Legends e Pokémon Unite. Em Pokémon Unite eu faço até híbrido, que como os jogos são mais curtos, Sim. a gente, a dupla fica... Mais mista, né? Um pouco. Eu tô não, tá um falando pouco... falando com conta. uma
0: jogadora de Pokémon Unite também, com certeza, não profissional.
1: Pronto, pronto! Pronto. E apresentadora, em geral, que eu acho que eu tenho é, confiança suficiente na minha experiência de... Mesmo se eu estiver entrando num cenário novo, eu aprendi muito com estar trabalhando na Riot a ter hum. um sistema de pesquisa e de coleta de dados muito grande, muito é, bem estruturado, para eu conseguir ter essas informações mesmo quando eu não estou preparada para elas. Então, eu consigo verificar os, os times, os históricos, tudo, e fazer uma, uma listagem boa para eu poder estar tá preparada para esses eventos. Então, eu diria que apresentadora poderia apresentar qualquer outro esporte, eu tenho interesse até. Por exemplo, o Valorant eu acho incrível, principalmente como eles construíram o Game Changers e todo esse cenário inclusivo. E eu creio que é isso. O um, que mais que eu faço? Eu sinto que durante a, a, a minha presença em cenários inclusivos e femininos, eu sou muito socióloga ainda, então... completo com isso. Você chegou a atuar em algum momento com Ciências Sociais? Um, eu tentei, eu tentei, mas eu terminei a faculdade no, no primeiro semestre da pandemia. Ai, que delícia! Então, eu me graduei online. E eu procurei muito por emprego na época. Sim. E não, não foi muito positivo. Em res, questão de re, resposta ou de resultado. A maior parte ainda eu não nem recebi nem, nem resposta.
0: Sim, durante a pandemia. Nossa, eu passei Sim. pela mesma coisa.
1: Pois é, então eu lembro que durante a pandemia eu falei, pô, na verdade, eu não tinha nenhum computador assim decente na época ainda. Tanto que 15 anos Sofia jogando com os amigos Laura no PC da minha mãe. <risos> Quando entrou a pandemia, eu falei, mãe, para eu terminar esse último semestre da faculdade, a gente precisa que eu tenha um computador para fazer aula remota. Daí que eu tive o meu primeiro, assim, eu fiz esse computador, sabe? Teve esse um computador, computador. É meu, ele é meu, eu escolhi os specs, eu pesquisei, conversei com os amigos, e agora, hoje em dia, eu me considero semi-informada com specs de, de computador. Expertise então, em hardware
0: aí, vindo forte.
1: É, exatamente. Então, foi daí. Que eu comecei a entrar mais em fazer stream. Então eu também faço stream. É, na, eu faço stream na Twitch. E por causa disso eu comecei a fazer essa, essa presença maior online, remota. E daí, quando eu me encontrei tendo o material que eu tinha pra stream, eu falei, ah, posso usar ele pra fazer narração online, né? Então uma coisa levou a outra.
0: E como é que é seu dia a dia? Fazendo stream? Sendo apresentadora também? Sendo apresentadora não só no Brasil, como também lá fora?
1: Como que você consegue equilibrar tudo? É, é difícil. Eu particularmente eu acho que todo mundo tem que ter um suporte emocional e psicológico. De tipo, sempre, primeiro que você não esteja num momento difícil, então eu faço terapia. Eu acho que ela é muito Bom, importante. Cuida no seu psicológico. Eu acho que é muito importante para os momentos que às vezes a gente se encontra meio baixo nos momentos que a gente se encontra bem e que a gente consegue observar maneiras de ainda se desempenhar melhor ainda. Uhum. Então, eu sempre tenho isso. Eu tento focar. Eu tenho TDAH também. Eu também então, tenho. É... <risos> então, eu recentemente encontrei um planner que é para pessoas com TDAH. Então, para mim, eu, eu tenho interesse
0: paci... nesse Planner, desculpa te interromper, eu mando, mas eu fiquei totalmente eu interessada agora no momento.
1: <risos> eu mando. O que eu acho interessante é que ele tem diversas modalidades, porque não é porque pessoas com TDAH tem TDAH, que elas são todas iguais. Então, para mim, eu preciso que esteja tudo colorido. Mas tem a versão dele também preto e branco. Tem a versão do Planner começando semana na segunda, tem a versão que começa no domingo. domingo. Então, é, é realmente pra ter uma versatilidade maior. E eu fui percebendo que por causa dessa é, visualidade do meu horário que eu escrevia, tal hora eu fiz isso, tal hora eu fiz aquilo. Eu comecei a... Isso foi recente, eu te juro. Foi, tipo, deve ter dado um mês agora que eu consegui melhorar com isso, porque eu ainda tinha eu muita dificuldade. Eu com post-it.
0: Eu fico escrevendo tudo que eu tenho que fazer, colando Just... no meu monitor, porque é onde eu estou sempre olhando, então eu fico ali, eu Sim. tenho que fazer isso aqui. É ali no meu
1: post-it. Pronto, perfeito. Ou que funciona pra cada um, né? Então, hum. como eu vi aqui... Certas coisas eu ficava muito cansada, muito fatigada e eu não estava conseguindo manter a rotina. Eu falei, eu tenho que arranjar alguma coisa que me ajude a manter a rotina. Então, por causa dessa noção melhor de tempo, eu consegui organizar melhor o meu os meus calendários. Então, é, é sempre uma é, um balanço entre alimentação boa, que eu foco muito porque eu estou fazendo dieta para perder um pouco de peso. É... Eu tento sempre organizar que os dias que eu trabalho muito tarde da noite, eu me permito tirar uma soneca tarde. Hum. Porque eu não posso ficar fingindo que eu vou ficar acordada como uma pessoa que vai dormir às 10 da noite, quando eu ainda vou trabalhar meia-noite. Então, eu tenho que fazer essas pequenas concessões para poder me sentir mais tranquila, para eu poder me sentir mais preparada e com mais energia. Então, dependendo, é dia que eu acordo mais cedo, tem dia que é porque eu durmo mais tarde. Então Pro início desse mês agora vai ter campeonato é, europeu de Pokémon United que é o U UEC, United European Cup. Começa muito cedo, tipo sete da manhã. Tem pessoal que vai começar às cinco. Então, eu já comprei uns energéticos que eu sei que se nesses dias eu vou precisar. Sabe? E tem que estar preparado para todas essas coisas. Por exemplo, essas vindas para São Paulo, eu tenho que preparar se eu vou precisar chegar no dia anterior, como eu chego hoje, né, pra trabalhar amanhã, se eu vou ter condição de passear com os amigos daqui de São Paulo, ou se eu tenho que focar em fazer mais pesquisa. Então, assim, é bastante coisa que eu sempre faço o tempo inteiro. E, de certa forma, por causa do TDAH, o fato de ser bem diferente o tempo todo me mantém muito entretida. Me mantém entretida, muito né, motivada. É. Eu, eu sei como é que é também.
0: Eu pergunto interessante, coisas assim, ó... Então, ser tudo diferente, tudo meio uma loucura, é o que Sim. me mantém funcionando.
1: Exato, exato. E aí, o que importa pra mim é que, apesar de ser tudo sempre na loucura, eu não posso fingir que eu sou uma pessoa que trabalha de nove às seis da tarde. Eu tenho que ocupar, ocupar as coisas como o meu tipo de imprevisibilidade de horário permite. E você então, é tentando tem
0: um horário assim pra estudar os jogos, você chega a fazer isso? Como é que funciona esse estudo? É uma coisa que, pra mim, é muito misterioso.
1: Sim, sim. Então, depende. Quando, sempre que tem é, pet novo, eu tento dar uma olhada no pet, eu sim. tento dar uma olhada no que, que faz sentido, porque, de novo, tendo TDH, um monte de números sem sentido no. Não, no, só, no, só existem. Ela adiciona, ela não adiciona nada. Então, eu olho e tenho que falar, isso daqui impacta early game. Isso daqui impacta late game. Isso daqui não muda absolutamente nada, mas talvez faça com que o outro campeão fique um pouquinho mais forte. Sim. Então, eu faço essas pequenas análises que são mais é, factuais para mim. Em relação aos campeonatos em específico, dependo muito de saber com o que, que eu vou trabalhar. Quando eu tava já próximo de, talvez, trabalhar com CBLOL, eu me, eu me empenhei a estudar o CBLOL, uhum. apesar de não saber se eu ia estar tá dentro ou não. Falei, se eu não, não entrar, tudo bem, é conteúdo, é né, conhecimento. <risos> Mas o que, que é esse estudar? Você dá uma olhada na no... Por exemplo, se você tá em um, em um split, dá uma olhada o que, que já teve nesse split, quais foram os resultados, teve troca de, host, de, 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 de roster, Teve troca de line-up, joga... mudou o jogador, teve hora que teve substituto entrando. Então, umas coisas factuais dos times. Depois dos resultados. E como
0: é que você faz pra pesquisar isso? Você disse que tem toda. Sim, sim. agora é uma expertise nessa... nesse sistema de pesquisar Exato. esses dados. Como é que sim. funciona isso?
1: Sim, eu costumo usar o Low Fandom, que é a Ligpedia, uhum. ou a Liquipedia. Os dois eu gosto muito, porque às vezes tem informação que tem num e falta e não no, outro, no outro. Então, é, né? é maluco. <risos> então, eu gosto de ter os dois. Daí, lá, você acaba tendo todas essas questões. Você consegue ver, ah, time tal, já jogou no time não sei o quê. Eu lembro que quando eu fiz ah, uma preparação pro, pro Media Day, que foi um dia de, só de entrevista, assim, mais intenso de entrevista que eu fiz, é, pro Pathfinders, que é um dos campeonatos femininos europeus,
0: uhum.
1: que eu estudei todos os times. E lá, como tá ainda muito, re, tava muito ainda recente, Muitos dos times e das jogadoras tinham jogado num, tinha jogado no outro, tinha jogado junto, tinha jogado sem, tinha jogado contra. Então eu fiz uma lista gigante <risos> do que que fazia sentido, porque você também tem que perceber o que, que vale a pena ser contado, né? Por exemplo, tem informações relevantes de ah, esse matchup do primeiro dia, ah, as duas midlaners, elas costumavam ser jogadoras do mesmo time. O que, que isso traz de narrativa diferente? O que, que a gente consegue observar de rivalidade entre os times em si e entre os jogadores dentro dos times? Sobre os resultados, dentro dos campeonatos, em outros campeonatos, porque lá na Europa, o que eu acho muito legal é que tem times tipo a D2 Hell, que joga na, na NLC também, na NLC, que é a divisão é, 2 da LEC, né? Sim. Então, não é um campeonato feminino, não é um campeonato inclusivo, e elas jogam lá, e elas se dão bem. E isso, é um, para mim, nossa, é um estímulo. muito um cheiro,
0: sim. Com certeza. É, é
1: incrível ver esses resultados chegando. Então, é, é tudo isso que majoritariamente esses sites conseguem trazer pra gente. Em relação a Ignis, a maior parte das informações vem do Gamers Club. Porque as qualificatórias, sem ser a parte de playoff, né? Ela é toda feita pela Gamers Club. Sim. Então, todas as informações estão lá. Até em relação a, por exemplo, a SEM.org, que... Era um time, claramente pelo nome, sem org. Sem e depois org. Depois elas foram pegas pela, pela Abstract Gaming, que é uma, é uma organização argentina, até. Então, é muito legal ver todas essas coisas, essa evolução do cenário em si. Então, tem pequenos nichos, que eu diria, de é, factuais de jogador, de time, de evento e de... De cenário competitivo em geral. Então eu faço pequenas bolhas que vão crescendo em abrangência.
0: E assim, eu pergunta só de curiosidade, você já chegou a morar na Europa ou nos Estados Unidos?
1: Não, eu não morei. Mas, mas já eu fui falar... trabalhar. Na verdade, quando eu fiz essa. <risos> não conta pra ninguém. Mas quando eu fiz esse, eu esse trabalho em todo mundo aqui. Ninguém tá sabendo, só a gente aqui, ó. Papo é, de cabeça pra cabeça. A gente, <risos> eu fiz. O Pokémon Unite da final da Europa estando na Inglaterra, porque eu estava viajando para visitar meu namorado. Então. É verdade, você morreu na
0: Inglaterra.
1: Ele estava no quarto dele na Rangue e eu estava na sala. <risos> então, os dois montaram a tela verde atrás com equipamento. Uhum. Eu comprei tudo, só comprei. Spring light novo, porque eu não, não tinha como levar nessas coisas, eu já tava por lá. Tem que ter então, eu comprei tudo lá. Eu botei câmerazinha, tudo, microfone. É bom que depois
0: ficou pra ele, né? Também pra trazer de volta seria.
1: <risos> não, mas certas coisas deu pra trazer, só ficou. Eu trouxe aquela a verde, porque ela é aquela de pano, tá? Até aqui na ah, minha tá. mochila. Tá. <risos> é preparadíssima. Posso dobrar. <risos> Posso dobrar. E. Um... Fora isso, realmente, eu nunca morei lá. Eu passo, geralmente, períodos de um mês uhum. lá na Inglaterra, visitando. E aí, depois, até nós dois temos que ver os horários de narração e tudo mais, porque acaba não tendo tempo da gente ter tantas férias, assim. A gente, de esportes, a gente sabe que férias é tudo mentira, não existe. Mas, gente... Dia de final de semana, feriado, nada, nada existe. Final, nós, disso. A gente trabalha... Não, não a gente tomando. trabalha 24 7 no tempo todo. <risos> e me diz, hoje... Qual é o objetivo que você está
0: mais almejando, sabe? Tem algo em mente que você queira muito alcançar?
1: Sim, sim. Eu queria muito conseguir entrar para a LCS Game Changers também. Tendo essa experiência agora no, no, na Ignis, eu queria poder fazer essa presença lá nos Estados Unidos também. Eu, majoritariamente, como eu comentei, eu sempre trabalhei com cenário estadunidense de, uhum. de universidades. Então, eu sinto que eu tenho um conhecimento bom do que acontece por lá, eu consigo trabalhar em horários semelhantes e sem ser a LCS Game Changes, eu queria, por exemplo, conseguir em algum momento é, como eu fiz a, a Ignis Cup estou fazendo agora em português eu queria também poder fazer um pouquinho de CBLOL ou de CBLOL Academy aqui e em geral, de uma forma mais abstrata, eu queria é, viajar para o exterior para trabalhar em algum evento, eu queria ter um evento internacional que me convidasse para trabalhar lá fora, independente do que seja Que fosse para entrevista, repórter para narração, ou qualquer uma das, das opções eu, eu quero muito que isso aconteça Eu acho que eu tenho bastante capacidade De me, me virar com várias línguas Porque, apesar de ser fluente em, em inglês uhum. Eu falo um pouquinho de espanhol Mas eu, eu tenho francês intermediário também Então, é, eu me sinto muito à vontade Em qualquer situação E você como aqui no seu em inglês tá achando, no o Inglês, às vezes eu tinha que fazer tradução português, inglês aqui e ali, entendeu? Me, me joga que eu me viro nos 30. Tipo assim, eu consigo, sabe? Mas o objetivo final é, pô, eu já tô tão bem estabelecida que eu não preciso mais me virar nos 30. Eu posso selecionar os eventos que eu faço e eu tô tranquilinha. O que tá, galera? Isso aí é incrível. <risos> e agora
0: eu quero saber, em questão de preferência, você prefere Como? narrar em inglês, narrar, comentar, apresentar, ser repórter, em inglês ou em português?
1: Ah, eu não consigo ter preferência. Não tem assim, acho que se cada... mais confortável, não. gosta mais? Não tenho, não tenho mesmo. E não é só porque eu quero ficar imparcial, não. Apesar de ser um pouquinho. Mas é porque eu acho que cada língua tem uma questão, como eu comentei, nas dinâmicas, na narração. E cada uma tem uma, é, um tipo de... de ser único que você não vai ter. Piadas que você não consegue fazer aqui, que você não consegue fazer lá. É, referências eu acho que cada uma tem a sua particularidade. Cada uma tem sua, seu tipo de formação de frase, seu tipo uhum. de gramática que permite uma coisa diferente. Por exemplo, outro dia, eu tava narrando com o Henrique, que é o, o 4Y4, que eu comentei que também é brasileiro, do CBLO English, mas que mora lá nos mora Estados lá. Unidos há muito tempo. A gente narrou é, universitário lá nos Estados Unidos, recentemente. E alguém tinha sido solado no midi? Eu não consegui não solar um... não, não falar que foi um That's called Soladinho in my land. Entendeu? <risos> Chama Soladinho na minha terra. Então, assim, ele sendo brasileiro, ele entendeu. Mas eu sei que muita gente não entenderia. Então, Ficou eu só amante. me senti à vontade para falar isso porque, né, ele ia entender. Mas, estando no Brasil, a gente fala as expressões que a gente tá acostumado, que a gente Verdade. nasceu e viveu com. E lá fora são, é, para mim, são expressões mais da minha adolescência, mais da minha fase adulta, que foi esse período que eu estive mais dentro e mais inteirada com essa vivência e com essa experiência internacional. E tem algum jogo que você prefere ah, comentar, ser host e repórter? Eu prefiro o LoL, porque só porque eu realmente eu, eu gosto muito do trabalho que a Riot faz, não só com, com o LoL, mas com todos os outros, os, os outros hum. jogos que eles trabalham. E eu acho muito importante é, o trabalho que eles fazem hoje em dia com cenário inclusivo e, em específico, com é, essa questão de entretenimento em geral. Que hoje em dia a writing não é só né? mais um entre... desenvolvedor de jogo, né? Então, assim, eu sou apaixonada por isso, porque em questão de música, eu sempre também jeito ficar próxima à trilha sonora de jogo, sabe? Música de jogo. Então, ver que eles fazem um, um, um casamento tão bonito com é, visual, parcerias com marcas, com diversos tipos de eventos, Artista, em diversos mesmo. países, artistas. Como cada evento local e regional tem seus artistas. O CBLOL que teve o, o, o D2, Marcelo não foi? O Marcelo foi. D2? Esse final em esse final, aqui, final Recife. Você foi? Ai, que ótimo! Eu queria ter estado lá também. Da próxima, eu vou. E. Todas essas coisas que eu acho importantíssimas de localização, né, que a Wright traz. E que eu ainda sinto um pouco de falta no Unite, que é o meu outro principal jogo, porque é um baby, né? É um, é um jogo novo é, tá, em, tá, tá, tá em lindo esporte. Agora. Tá nascendo, tá crescendo, tá, de, se, tá, de, se, de, tá está se desenvolvendo. Então é importante a gente estar lá pra dar feedback, pra gente dar as nossas opiniões, mas como sendo um. um, um é, um espaço, um ambiente mais bem estabelecido Eu me sinto mais confortável com lá Principalmente também com os meus tempos de experiência De mais de uma década hum. E minha última pergunta Antes de falarmos especificamente sobre a Ignis Cup Você
0: sente alguma diferença Entre a torcida brasileira E a torcida lá de fora?
1: 200% Nossa <risos> é, 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 Lá fora eles falam que é night and day é, é, é tipo sol e lua Sabe? Completamente diferente A gente tem uma energia aqui que na verdade foi o que eu achei, não dizendo que foi por minha causa, não quero falar isso, mas o fato de que a gente teve alguém na arena do Cebeló para realmente mostrar a torcida, Sim. a energia das pessoas assistindo os seus jogadores favoritos a 3 metros de distância, foi um negócio inimaginável para o público lá de fora. Eles não têm isso, eles não fazem esse tipo de... é, é um calor... Que a gente tem muito aqui no Brasil, na América Latina em geral, hum. que a gente realmente traz para as nossas torcidas. E eu acho que hoje em dia, por causa dessas políticas, em geral da própria Riot, a gente tem uma torcida que é muito quente, ativa, mas que não é violenta, que não é agressiva. A gente tem um público que gosta do que assiste e que está, por causa das pessoas, por exemplo, a Fogueta sempre falando quais são as medidas dentro da da arena, o que, que pode e o que, que não pode, e você tem que respeitar, porque é uma questão claramente de respeito e de proteção dos jogadores, dos desenvolvimentos deles, das próprias pessoas que estão trabalhando ali, como a Fogueta, tem eu, a Rafa, ali na arena. Exato. E eu acho que esse cuidado transmite que a torcida seja mais amistosa, ela seja mais... Vai ter rivalidade, mas ela é mais respeitosa, ela tem mais compaixão, e isso transmite uma sensação muito mais positiva para nossa eh, torcida em geral, que eu já vi que às vezes na Europa, por exemplo, às vezes eles são muito do tipo, de vaiar o time inimigo e eu acho isso muito anti-esportivo sabe, você fica assim na, na hora assim, ah, vaiou o segundo, ok mas você fica tipo, um tempão vaiando isso é, isso é horrível, imagina você estando no palco, nossa, né, trabalhando e completamente te, te tirando do eixo, então assim não só em relação à nossa natureza de, de torcida brasileira, de audiência brasileira, que eu acho ridiculamente mais animada, mais engajante, e que essa presença de como a Riot trata as coisas, pelo menos ali na Arena CBLOL, que traz uma sensação mais de segurança para todo mundo que está lá também.
0: Agora indo para o assunto de milhões, o assunto quente que nós temos aqui, Ignis Cup. Essa primeira vez sendo para a final da Ignis Cup, não só final, não sei se o povo tava na semifinal, mas é a primeira vez, sabe, no campeonato? Yeah. Sim, é esse, esse momento.
1: Bem-bemíssimo, bem bem-bemíssimo. Um, é, com certeza, sim, essa semifinal que eu fiz no início de outubro, foram as duas semifinais, foram as minhas primeiras narrações em português aqui com Riot. Eu então, você fala. não, sem problema. Isso aí, isso aí eu não é uma magoinha, isso é um galão, né? Você
0: <risos> do meu fogo! Você tem TDAH, você sabe que você esquece também de fazer as coisas. Eu esqueço pra minha... É verdade,
1: é verdade. É Aí verdade. tá
0: aqui, ó, dois
1: litros. <risos> ah, não, arrasou. Tá certíssimo. É... Então, sim, primeira vez. Então, foi uma, uma sensação de muita confiança que eu tive do, do pessoal da Light de me convidar a fazer essa narração em português, considerando que é a minha maior experiência em inglês. E eu gostei muito de como foi principalmente porque as semifinais não sendo presencial assim uhum. é em estúdio mas não é aberto para público então você fica na cabine você fica no, na pla na plateia não, no, no palco mas não tem público então eu tive uma sensação e sendo um torneio muito menor tinha muito menos gente tinha muito menos funcionário tinha muito menos barulho o estúdio uma parecia uma casinha confortável né, e, e assim só, só família né só Fogueta, Lago Javena Stoker Anesita e a gente tipo e eles me acolhendo que a gente já tinha se conhecido um pouco e eu me sentindo tipo nossa esse é o melhor momento para eu estar aqui começando em português porque a sensação era de uma casinha quentinha sabe Tranquilha tudo muito aí, tranquilo aí. exatamente e ao mesmo tempo para amanhã sendo aberto né com o público como eu tive essa experiência com Cebolão em Inglês, eu me sinto muito mais confortável de estar fazendo isso na minha língua. Então, eu tô muito empolgada para amanhã. Amanhã eu tô cobrindo a showmatch da Ignis Academy. Uhum. Então, eu começo no primeiro horário de duas horas. E o que que você tá esperando nesse final? Um, então, a final para para nossa Ignis Academy é Covering e Miners. A gente viu um desempenho muito bom das duas o tempo todo durante as qualificatórias do Academy, né? Porque como é que funciona o cenário inclusivo aqui? A gente tem a Ignis Cup e a Ignis Academy. As duas não são diferentes, elas são um mesmo circuito inclusivo que tem mais pela Academy mais dias de competição, mais qualificatórias, mais momentos para você ir pegando mais experiência. também. Exato. Então, você tendo mais oportunidades, você se prepara mais para os campeonatos maiores. A Ignis Cup em si, são três qualifiers que seria a, a Goddess Tour, então, por, por split, né, por temporada. Então, nessa temporada foram os três e, apesar da gente, para a Ignis Cup, a gente não vê nenhuma das duas, né, não vê é, a Coven e não vê a Miners, elas foram bem perto, elas foram para semifinal, elas conseguiram ir muito bem, por exemplo, eu tava vendo aqui e a para Miners em específico durante o Ignis Cup, a Vixacra que é a Midlaner conseguiu é, destaque da partida duas vezes e o time nem foi para para final do da Ignis Cup, então assim, apesar de ter sido esse o caso a Big Sac na está na final do Academy. Então, foi isso que você falou, é oportunidade. Então, são quatro times diferentes, dois para o Academy e dois para a que se enfrentam de forma é, a ter destaque, a ter visibilidade, plateia, fãs, suporte. E isso é incrível, principalmente tendo um grupo de talentos tão grandes e tão cheios de, de mulheres, tão cheios de a é, pessoas não binárias. Então, é lindo ver isso acontecendo e eu poder fazer parte disso.
0: E qual é a sua percepção sobre o cenário, inclusivo atual? Como é que você vê a Ignis Cup e a Ignis Cup Academy Sim. também, é, ah. sabe, no, no cenário que a gente tem atualmente?
1: Eu gosto muito do que a gente tem por aqui. Eu acho que é muito completo. É muito fácil comparar com a LCS Game Changers, porque de LOL, esse é o mais próximo, que é feito pela Riot, né? Uhum. Porque na Europa a gente teve o Rising Stars no final do ano passado, que foi com a Riot, mas ela foi em parceria com a Riot, não foi feito pela Riot. Na Europa a gente continua tendo Pathfinders, que também é em parceria com a Riot, mas não foi feito pela Riot. Então, de forma geral, não conheço muito da, do cenário da Ásia da, da Oceania. Então, eu diria que da desse cenário entre... América do Norte, Europa e Brasil, a gente tem um cenário muito completo. Não só, por exemplo, para esse LCS Game Changers. Teve, infelizmente, eu escutei que teve pouca é, divulgação, não teve pouca gente sabendo como é que ia ser. Tiveram poucas partidas em si, eram partidas curtas, às vezes eram melhores de um. E o que a gente tem aqui são oportunidades de qualificatórios de melhores de três, que vão para playoff, que fazem... É, muito tempo de desempenho, de esforço, de prática, que eu acho que traz muito mais, além de que, né, tendo a Ignis Cup, e todos eles com premiações grandíssimas, né? Sim. É, um, tendo a Ignis Cup e a Academy, né, para fazer esse treino constante o tempo todo, que nem eles têm lá fora, que chama bootcamp, né, que é ir para um lugar e você ficar treinando, isso acaba sendo muito vantajoso, porque muitas das meninas e é, do pessoal da Ignis, que são jogadores, elas são cada um na sua cidade, cada um com a sua internet, cada um com a sua questão, então tendo essas oportunidades para estar junto, jogar presencial, conhecer os seus colegas de equipe e ter essa presença que a gente conseguiu ter todo esse ano uhum. por, com a Ignis Academy e com a Ignis Cup e que a LCS Game Chains conseguiu fazer na, no playoff, que se não me engano, foram dois ou três dias. Então desenvolvendo, sabe? Eu acho que pro próximo passo eu adoraria ver um campeonato mais completo da LCS Game Changers mais parecido com o nosso, porque realmente aqui é uma casa muito propícia para sucesso. E eu acho que a linha que eu acho mais inspiradora para mim é do, do anúncio da própria Ignis, da Ignis Cup. Ignis Cup, a casa das próximas é, campeões do CBLON. Não é, é um campeonato... Não exclusivo. Ele é inclusivo. Não é um campeonato que fala mulheres jogam aqui, pessoas não binárias jogam aqui, gêneros marginalizados jogam aqui, pessoas com poucas oportunidades jogam aqui. Não. Aqui vocês começam a sua jornada para continuar crescendo. Isso eu acho lindo. Isso se fosse pra dar um palpite de quando nós,
0: os vamos assistir essas meninas, essas pessoas, na verdade, não binárias também, que é o cenário inclusivo, é, atuando numa line do CBLOL ali como titular, não como substituto, não como com uma participação uhum. especial. Qual é o palpite da gente começar a ver isso, sabe? Não sei se eu falei muito bem a pergunta, mas...
1: Não, 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 eu entendi <risos> perfeitamente, não se preocupa. É, eu, eu acho difícil de, de conseguir fazer uma perspectiva, porque eu não acho que tem a ver só com o desempenho da, das pessoas. Eu não acho que tenha a ver só com quantos campeonatos elas ganharam. Tem a ver com quantas organizações querem contratar uma pessoa de gênero marginalizado. Quando Quanto que elas querem abrir espaço para essa pessoa, quando que elas querem reconhecer que essa pessoa tem talento para continuar crescendo ainda mais. E aí, isso que eu acho que ainda tá um pouquinho... É, fazer um lento, um é. sim. Eu acho que tem um desempenho muito grande dos jogadores em geral, mais dessa parte que entra em política, né? Quem você quer contratar, contrato quer dizer dinheiro que você paga para essa pessoa, para você patrocinar ela, para ela ser a representante da sua marca. É uma coisa muito significativa. Uhum. Que eu acho que não são muitas organizações que estão ainda muito dispostas a fazer isso. Diferente, por exemplo, de... Tanto que a gente tem, é... hoje em dia, o que eu acho incrível, né? A gente tem bem. Que, que é a CBLOL, é. é só, não é? É só! É só tem que é do CBLOL! É, é, é. 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 Tem mais no CBLOL porque sem tem mais no United eu posso estar confundindo.
0: Se, se tiver, galera, eu faço aqui viu? um adendo, coloco, tem esse time aqui também Perdoe-nos, a ah, <risos> demora de pessoas com TDH é um pouco defasada também, a gente tem que estar ali, ó. Isso, é isso. Com a informação na mão. Mas agora então, Mas... Pra... sim, sim. Ah, desculpa, pode continuar. Não,
1: não, não, fique, fique tranquila.
0: Eu vou fazer uma é, outra pergunta agora, questão técnica, palpites técnicos que eu queria que você desse. Você já falou um pouco sobre ah. o que você espera do showmatch da né, Ignis Academy, e o que você espera uh -huh. também dessa final da, da Ignis mesmo, entre a Pain e a Rising?
1: Cara, eu acho que vai ser bem competitivo. Vai ser bem puxado, porque a, o, a última final foi, elas duas também. Você
0: acha que tá <risos> rolando assim uma tradição tá, se criando? Uma
1: tá, rivalidade? Tá, com certeza, com certeza. Principalmente porque. Vamos lá, a Rise ganhou, né? Então, por causa do CBLOL também, e do desempenho da PEN em geral, que acaba deixando os. Os é, torcedores um pouco quase, preocupados em relação sim. à vice tem uma pressão oculta, ou até muito explícita, <risos> que eu acho que influencia bem a, as jogadoras, porque, caramba, tá o quase lá. O você quase lá, que influencia o quase bem lá. ou mal? Hum, é, os dois, os dois. Eu acho que pode tem, você tem que ter um, um mental muito bem preparado, para isso você precisa que a sua organização tenha... É, os técnicos que ajudam bem com isso, psicólogos, para falar, olha só. A lineup do CBLOL não são vocês. Vocês não têm tradição de tradição de, de vice. Vocês ficaram vice no no pegaram segundo lugar no primeiro split e tá tudo bem. O cenário acabou de começar. Vocês são as primeiras que estão em finais. Não tem por que ficar trazendo um tabu, né, ou uma pressão que não tem nem a ver com o seu próprio gameplay, então acaba influenciando a é inevitável tem a ver com o nome, tem a ver com os torcedores, tem a ver com a marca, mas é, eu acho que acaba tendo um positivo também de a gente consegue, a gente vai ser até em que não é vice, sabe? pode ser uma coisa meio assim também e do lado da Rise eu tô sentindo uma, uma força muito grande, muito bem estruturada delas, eu acho que em geral, por exemplo em relação ao é, destaque da partida, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha cola. Ah, destaque da partida: a pessoa com mais destaque da partida da Ignis Cup foi a Vidal, com quatro. Quatro. Mais, assim, ou seja, só dela. O que tem o prós e contra, né? Uma jogadora tendo um desempenho incrível, impecável, uhum. e o time que pode ficar com uma pressão de: pô, será que é só a é Vidal que tá fazendo diferença? Será que a gente consegue ter essa presença só para ajudar ela? Ou será que a gente também pode dar essa, esse foco de, de, de playmaker, né? Pra uma outra pessoa, pra DC, alguma coisa assim. Enquanto a própria pen tem a mesma quantidade de MVPs entre dois jogadores Então, são dois MVPs pra Juni e dois pra Nalari. Então, é ali a DC e... Não, suporte? Não, a Juni é a DC e Mid. A Nalari que é Mid, isso. E... Isso também traz, tipo, pô, os dois times ali, ó, para é com o <risos> destaque da partida. para é com... O que que o destaque da partida é, né? O desempenho individual. E que o destaque da partida também, bom bem lembrar, bom, é bom lembrar que o destaque da partida vem com o desempenho individual do time vencedor. Não é o destaque da partida do... Poxa, você foi muito bem, mas o seu time perdeu.
0: Não. É da série, assim, é do time vencedor.
1: Exato, né? do time vencedor. Então, os dois têm a mesma quantidade de destaque individual, a pen um pouco mais dividido um pouco mais equilibrado a Vidal monopolizando na, na Rise e ao mesmo tempo é um número geral de, de destaques em relação a é, essas vitórias.
0: Como é que você, é, eu vou perguntar dos dois times, mas como é que você escreveria a trajetória da Pain nesse último split? Um,
1: da pen específico é foi um pouco mais eu posso estar tá confundindo um pouco com o da Academy Perdão se eu estiver confundindo o resultado do Academy do, da Academy Da Ignis Cup. Mas eu percebi que Elas não foram tão consistentes quanto a Ryze Que foi Sim. o que eu comentei Eu achei, eu achei que a Ryze estava tendo um resultado mais Lá em cima o tempo todo Teve alguns que a Pen ficou um pouco mais abaixo Não conseguiu chegar no segundo lugar Não conseguiu chegar no pódio, né Ficou mais no quarto ou no terceiro Então, dois-dois lá E ao mesmo tempo tem Split que a Pen só Então acaba com tudo. Então, às vezes, muito tem a ver com os próprios matchups e como que ficam essas chaves durante a, as partidas. Então, às vezes, elas pegam um time que dá para vral completamente é, se focar e chegar na vitória e, às vezes, fica um pouco mais duvidoso. Então, assim, entre as duas, a, a Rise tá tendo um pouco mais de consistência, mas, mesmo assim, a PEN tem um resultado muito absurdo que eu acho que é, pode acabar vindo brilhar em relação à pressão. Então, toda essa questão que eu falei da organização, do nome, da marca, do histórico, da tradição, pode ter uma força do... Cara, a gente tem muito o que lutar por. E isso pode acabar fazendo uma diferença na, nesse momento de pressão.
0: Eu é perguntar da Ryze, mas você já falou, mas se quiser acrescentar mais algo, fique à vontade.
1: <risos> é, bom, eu acho que elas estão jogando muito bem em volta da Vidal, recentemente. Eu acho que mesmo quando elas não jogam em volta da Vidal, em questão de a Vidal vai ganhar teamfight, elas jogam bem em volta da Vidal em relação à split push. Então, elas estão sabendo que, honestamente, acontece, às vezes, pouco, até em divisão 1, né? De reconhecer quando que você tem que deixar seu top laner na, na, na side lane puxando, quando que você tem que deixar... É... Essa jogadora vir para fight com o TP, pegar flanco e conseguir a vantagem no 5x5. 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 Pronto. É o sotaque, <risos> não atrapalha. <risos> é verdade. Então, eu acho que elas estão fazendo isso bem. Mas aí que está. Acaba sendo um ponto muito Sim. alto. Ou seja, o foco que a Pen vai ter na Vidal vai ser absurdo. Ou nisso, ou em relação a jungler Então acabar focando bem na jungler Pra Vidal não, não crescer uhum. Ou o principal Perceber que você tem que reconhecer Os pontos que a Vidal cresce muito Então dependendo do campeão Ela vai ser absurda no early game Você não tem que ir fazer dive Não tem que ir 2x1 Ela vai ganhar Porque ela tá tendo esse desempenho Então é, requer agora Da, da Ryze observar tá, Até que a gente conta com a Vidal e o resto? Cadê a gente coordenando tudo que tá funcionando bem? Mas só a final agora vai conseguir dizer pra gente como é que vai ser esse desempenho.
0: E pra finalizar agora esse quadro, essa partezinha sobre perguntas, respostas, falando sobre, ti, sobre a Ignis, eu queria que você falasse alguma coisa pra galera que vai acompanhar amanhã, final, Deixar um recado
1: Ó, oh, agradecemos muito por vocês terem interesse. É importantíssimo que tenha gente assistindo para fazer valer a pena a gente botar uma transmissão, para fazer valer a pena a gente ter esse tipo de campeonato. Então, muito obrigada a todo mundo que vai lá presencial, que não consegue, que tá na Twitch assistindo a gente lá no canal do CBLOL. E, cara, motivem, motivem seus amigos, motivem suas amigas, se, seus colegas não binários, que se tem um sonho de jogar e tem habilidade, tenta dar suporte motivação, Palavras de encorajamento Porque é uma questão em geral De é, Impedir toxicidade Que foi até o que eu trabalhei Bastante no meu trabalho na faculdade A gente passa Hoje em dia a ter menos toxicidade Porque as pessoas começam a se posicionar Mais pelas outras Não é só as, é, os gêneros Marginalizados Que tem que falar por si só Tem gente que está vindo falar e gritar com a gente também então, grita com a gente. Sejam aliados. a gente consegue. Isso, exato. Sejam aliados. Falem o que é positivo, apontem o que é negativo, para você não repetir e para você ajudar as outras pessoas a não repetirem. Porque a gente quer crescer, a ter as mesmas oportunidades, acesso e é, disposição que se tem em esportes e gaming, que sempre teve o cenário masculino. Então, deixe de ser cenário masculino se cenário é misto. Todo mundo joga. E atualmente no Brasil, se eu não me engano, a maior porcentagem, por um pouco, de jogadores são mulheres. Então, respeita, porque a gente tem muita qualidade para mostrar. A gente só precisa de oportunidade para estar na telinha.
0: Ficou aí o recado, galera. E agora, para entrar na reta final do chat aberto, a gente vai fazer o quadro chamado Jogo Rápido que eu é mesmo. o mesmo. Exatamente. É um quadro onde você que tem que responder algumas perguntas que eu vou fazer de forma bem rápida, como diz o nome, né? Ou seja, não pode justificar, não pode ah, pensar muito. Fala. Tem que ser? Tá bom, dale,
1: Só fala. Tá bom. Tá, tá bom? bom?
0: Você tem até Vamos a oportunidade tempo. de pular, assim, as perguntas, porque eu sou boazinha. Então, se tiver alguma assim que Nossa! Falar, hm, realmente. Como é
1: generosa, obrigada.
0: Eu deixo pular. Bora <risos> lá, um jogador. Fica. Que... Uma jogadora?
1: Viral.
0: <risos> um coach. Ah!
1: O Belze. Um influenciador. 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 Ah, influen influenciador conta como Caster também, não. Influenciador. Influenciador. Ai... Uh, uh, uh. Ah, não sei, o <risos> Uma influenciadora.
0: A folheta. Um caster O James Dash Uma caster A
1: Lagolas Um streamer oi gente, como é o nome? Ah, o Gozu, ele nem joga mais competitivo Uma streamer Hayam Gozu, uma streamer Hum Decisão, decisão. Eu quase não assisto mais Twitch hoje em dia, sem ser competitivo... <risos> Quem que eu assisto? A ah, Lagolas, pô, é isso? Uma organização. Uma organização... Tá
0: loud Uma organização de Valorant. De Valorant, loud. <risos> Uma organização de Pokémon Unite.
1: Hum, vamos lá, onde é que tá o meu? <risos> onde é que tá as minhas alianças? <risos> que palavra é comp... <risos> Pergunta complicada, calma, não, não vou pular não, não vou pular não. Tá, tá. Aluminosity.
0: Legends of Terra ou TFT? Não, TFT. TFT ou Wild Rift? Wild Rift. Wild Rift ou Valorant?
1: Eu sou muito ruim de tiro, mas Valorant.
0: Valorant ou CS? Valorant. Valorant ou Pokémon Unite? Unite. Pokémon Unite ou PUBG Mobile?
1: Eu nunca joguei PUBG Unite.
0: <risos> Unite ou Honor of Kings? Também nunca joguei Unite. Unite <risos> ou, Legends... ou League of Legends? League of Legends All The Way. Qual foi a melhor line do CBLOL
1: de todas? Do CBLOL de todas? Ah, quando a Pain tá absurda, com Come e BRTT. <risos> Qual foi a melhor line da
0: Ignis, de todas?
1: Nossa, tá pouco tempo ainda, né? calma. Eu acho que essa da Rise tá... De agora, da Rise. Tá, tá... Ah, agora, tá, tá, da tá rindo, tudo bem. Tá é...
0: Qual foi a pior line de qualquer jogo, no geral?
1: Pior line. Pior line.
0: Até facilitei, falei qualquer
1: jogo. Tá bom, aham, uhum, tá, calma. Pior line. Ah. Uh, uh... Ah, qualquer uma que tem o double lift. Eu detesto aquele cara. <risos> uma. Um campeão
0: de LOL. Miss forte O melhor campeão de LOL.
1: Melhor? Pior. A Jinx, a Jinx. O pior. O Timo.
0: A melhor skin do LOL.
1: Ah, Lux Elementalista. A pior skin do LoL. está Dourado. <risos>
0: Foi fundo nessa! <risos> uma,
1: uma lane de LoL. A década... Malene boa. Uma, uma, lane uma lane, Boa, uma boa. Bot, bot, bot.
0: É o melhor Pokémon no competitivo do
1: Unite. Melhor Pokémon competitivo? Agora.
0: Eu sou muito. Neste então. momento. Seria minha...
1: Me, neste momento. É a O pior. O que, que tá muito ruim? O que, que tá muito ruim que não joga mais? Pikachu. Não, ele não tá não. Sabe que não. Sabe que não. Tá tendo mais Pikachu recentemente? Eu também fiquei Tá, tá tendo nada, Pikachu. Tá, Tudo bem. Tá tendo Pikachu. Não, Pikachu não tá ruim não. Teve um buff recentemente. Ah,
0: que um ah, buff jogar
1: Pronto, pronto. É, mas é aquela de Thunder, que é do, do, do Stan. Uh -huh, não é uh -huh. de... De é, volteco. Que, que, como... que Boba. Ah, calma, que quero mesmo o de ruim. Ruim do competitivo. Isso. Mano, eu não consigo! O <risos> que é ruim? É porque o pet tá muito balanceado hoje em dia. Nesse último pet, eles tipo fizeram o grau. Do Balancearam. United. Balancearam mesmo.
0: Então, o mais esquecido no rolê.
1: Esquecido, esquecido no rolê. A uh, é Jigglypuff. O Wigglytuff, o Wigglytuff. Esquecido do rolê? Calma, eu sou literalmente a Jigglypuff, mas ela tá esquecida no rolê. O seu favorito? Silvia e o, o Wigglytuff.
0: Tudo bem. Uma coisa que você diria pra galera que te acompanha lá fora? Pode falar inglês se quiser. É, não, eu ia
1: mesmo. Ahn... Um... Eu vou ser o único nome para as mulheres em esportes. Uma coisa que você diria para quem te <risos> acompanha aqui. Eu juro que eu não sou gringa. Não, Lá é no São toda parte que eu sou É gringa. só do Rio. É só... Ah, que absurdo!
0: É só desse outro país aí do
1: lado. Eu sou só do outro país, minha cidade, Rio de Janeiro. É isto. Uma coisa que você diria para quem acompanha a Ignis. Quem acompanha a Ignis. Uhum. A gente só vai continuar crescendo. Uma coisa que você diria pra
0: quem não acompanha a Ignis?
1: Tá perdendo muito. Tá perdendo é, ver gameplay de gente que joga muito melhor do que gente do CBLOL, às vezes.
0: Ah, alguma coisa que você diria pra quem quer acompanhar a Ignis? Ah,
1: vale muito a pena, porque... É um cenário de experiências novas, oportunidades novas. E você tá lá, quando você vê alguém começar a carreira dela e depois chegar no pódio, é uma sensação absurda. Então, poder dar esse suporte, não, não perde essa oportunidade.
0: A pior comunidade de uma modalidade de esportes. CS. A melhor. A melhor? Acho que vavá. Vá. A pior fanbase de um time barra organização.
1: É. É costumava ser a Costumava ser a TSM. Ser a TSM. E a é Melhor, melhor fanbase. Da Loud. Faz o L.
0: Faz o L. E é isso. Uma coisa que você diria.
1: Encerrar o chat aberto. Encerrar o chat. Muito obrigada! Estou muito feliz pelo convite! Ah. Oh, então, para vocês que estão querendo ver a Ignis... É, eu estou lá às duas horas para cobrir a showmatch da Coven contra Miners... Mas é só uma showmatch, uma partida... Depois tem a final da Ignis Cup, que é uma melhor de cinco... Então, não perde, continua assistindo... E se você tiver interesse, no mesmo dia, no caso amanhã... Eu também vou narrar a Supergirl Gamer, que é a, o cenário feminino dos Estados Unidos... Então se vocês quiserem assistir, começa às 5 horas do horário do Brasil É, perfeitamente, isso Então, muito cenário inclusivo nesse sábado, nesse final de semana E não perde Ah, sim, meu Twitter e Instagram são Underline E vocês já devem ter escrito meu nome em algum lugar Caso tenha dificuldade de escrever, vai Aqui estar na tela é. Isso, então é Twitter e Instagram E a minha Twitch é Sofis Então é Sofchan, só que com um Szinho no Sofis é isto. Um beijo e até a próxima. Muito obrigada, Loris. Foi um prazer.
0: Muitíssimo obrigada. Agora, para finalizar de verdade, o
1: ah, um recado um que você
0: deixaria para a galera da Esports.
1: Ah, Nossa, é muito bom ver o trabalho de vocês pegando gente que... tipo gente como a gente, né? Que, que isso tá vai lá, vai, pôr a mão na massa. É, eu, eu tô achando... Eu não, não sei bem quanto tempo que você está aqui, mas eles nunca deveriam tirar você, porque foi um <risos> prazer essa entrevista e você é muito acolhedora, então é muito bom saber que a SPN tem um pessoal tão incrível como você para representar e trazer informação relevantíssima sobre esporte para a comunidade aqui do Brasil.
0: Sobre cenário inclusivo, galera. Fiquem de olho Também. Principalmente a SPN. Tem eu, tem o Luca Gerardi, tem o Ricardinho também falando sobre LOL, Valorante e tudo mais que vocês queiram ver, barra, ouvir, barra, ler também. E se você quer ficar ligado... Uh, no chat aberto também, quer ficar ligado nas nossas notícias acompanha nosso site que é www.ispn.com.br eSports, a gente posta algumas notícias algumas reportagens, vários conteúdos lá especiais, e a gente também posta esse podcast tanto no Youtube quanto no Spotify, e a gente cria os conteúdos pro Instagram e pro Youtube que são ISPN Brasil assim, sem o eSports lá também segue a gente no Twitter, que é cara, o Twitter eu sempre esqueço é arroba ISPN <risos> Não esqueci, tá aqui. Vi na cola, Boa. mas tá aqui. Muitíssimo obrigada sou foi um prazer falar com você. Obrigada por tudo elogios, eu fiquei o coração quentinho. Falei é tal que com o Eminem aqui agora, mas eu espero que vocês tenham me entendido, galera. E é isso. Esse foi o chat aberto da semana. Se vocês gostaram, comentem aqui, falem suas opiniões. Crítica não, brincadeira. Crítica sim, se vocês quiserem.
1: Sim, construtiva, de forma respeitosa. preferencialmente. E
0: se vocês tiverem alguma ideia de quem vocês querem ver aqui nas próximas semanas, também comenta aí. Muitíssimo grato, beijos!